1: De la tradición de medio siglo a la afirmación de nuestros valores centroamericanos, presentamos, una vez más,
0: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema, Comprender lo comprensible. Es un derecho humano En el programa de
1: hoy sabremos si árabes y musulmanes son lo mismo
0: Vamos a conocer por qué a los buitres y otras aves les gusta comer carne en descomposición
1: Uno de nuestros oyentes nos pide
0: una receta para hacer deliciosas cajetas Estamos complacidos con su compañía y les invitamos a escucharnos de nuevo en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
1: Iniciamos el recorrido de hoy en Panamá, en Monterrico, en Ciudad de Panamá, donde el señor Víctor Gutiérrez desea saber lo siguiente. Quisiera saber si árabes y musulmanes son
0: lo mismo. Oigamos la respuesta. Por lo general, estas dos palabras siempre se confunden y las personas creen que son la misma cosa, pero no es así. Los musulmanes son todas aquellas personas que creen y practican la religión del Islam. El Islam, al igual que el judaísmo y el cristianismo, es una de las tres grandes religiones que creen en un solo Dios. El Islam es una de
1: las religiones con más fieles en el mundo. Llaman a Dios con el nombre de Alá, y según su tradición, Alá reveló esta religión al profeta Mahoma. A sus seguidores se les llamó musulmanes, que quiere
0: decir, los que obedecen a Dios. Por otra parte, la palabra árabe se refiere al pueblo árabe y su lengua materna, que precisamente se llama árabe. El pueblo árabe tiene sus orígenes en la península arábiga, que queda en Asia. Luego se fueron moviendo a otros territorios y así extendieron su influencia por regiones del norte de África y de Asia. Ahora bien, no todos los árabes
1: son musulmanes. Hay personas que viven en países árabes que son cristianos, ortodoxos y hasta judíos. Eso sí, el Islam es la religión mayoritaria de los países árabes, pues nueve partes de su población siguen esta religión
0: 57 años y ya casi 58 de transmitirles el espacio oigamos la respuesta ¿a qué se debe que los buitres u otras aves les gusta comer carne en descomposición? el señor Miguel Jiménez nos ha enviado esta consulta desde León, Nicaragua escuchemos la respuesta los buitres en nuestras tierras
1: centroamericanas se conocen con varios nombres, tales como sopilotes, gallinazos, chombos, sopecutes, gallote, sonchos y muchos más. Estas aves son carroñeras de ojos pequeños y brillantes, cabeza sin plumas y pico en forma de gancho
0: que les ayuda a cortar carne con facilidad. Los buitres comen carne en descomposición porque su cuerpo ha evolucionado para esta gran tarea. Un ejemplo claro es el pico de estas aves. Pensemos en que un pajarito que se alimenta de semillas no podría alimentarse del néctar de las flores como lo hacen los colibríes. Pues esto pasa con los buitres. Su cuerpo está totalmente adaptado para comer carne. Los buitres han evolucionado para aprovechar un recurso que es abundante en la naturaleza y que son los animales muertos
1: Algunos estudios han encontrado que ciertos buitres prefieren comer ciertas partes del animal muerto Por ejemplo, podemos encontrar buitres tragadores, destripadores y raspadores Los tragadores prefieren las partes blandas para llegar a ellas meten su cabeza y cuello en los agujeros de la piel del animal y con su pico sacan trozos de carne que tragan levantando la cabeza.
0: Los destripadores comen tejidos más duros y superficiales como la piel, los músculos y los tendones. Esto lo hacen usando sus patas como anclas. Y los raspadores prefieren picotear pequeños trozos de carne que estén sobre el animal y en sus alrededores.
1: La evolución de los buitres les ha dado ciertas ventajas para poder alimentarse de animales muertos. Por ejemplo, los buitres que meten su cabeza dentro de un cadáver tienen cuellos largos y cabezas calvas que
0: ayudan a que disminuya el riesgo de una infección. Los buitres que comen tejidos más duros tienen un cráneo más ancho y un pico más fuerte que les permite arrancar pedazos de piel seca. Y los buitres raspadores no tienen el cráneo y el pico tan fuerte porque no lo necesitan para comer, pues se alimentan con pequeños trozos de carne. De la carne de estos animales muertos... Los buitres
1: obtienen proteínas, vitaminas, minerales y otras sustancias presentes en esos restos y que son necesarias para su crecimiento y desarrollo. Eso sí, no comen carne que ya esté muy podrida.
0: Por si esto fuera poco, estas aves tienen un sistema digestivo totalmente adaptado para comer carne en descomposición sin enfermarse. Según un estudio científico, los buitres desarrollaron un intestino capaz de matar a las bacterias que viven en cuerpos en descomposición.
1: Imagínense que en muchos de estos restos se han encontrado virus y bacterias tan peligrosos como el famoso anthrax, que podría matar rápidamente a miles de personas, pero que a los buitres
0: no les afecta. Además, los buitres han encontrado en los animales muertos algunos beneficios como el no tener que cazar a sus presas, aunque en algunas ocasiones lo hagan. Así, sus vidas corren menos riesgos al no tener que enfrentarse a otros animales donde podrían salir lastimados. En cambio, estas aves solo deben volar y planear desde lo alto del cielo buscando cuerpos en descomposición.
1: Finalmente, a los opilotes debemos decirles algo, gracias. Así es, pues estas aves cumplen una importante tarea. Al comerse los animales muertos que nadie entierra en los campos, los opilotes evitan que se formen criaderos de moscas, fuentes de infección de enfermedades y que se produzcan malos olores.
0: Y ahora amigos y amigas en nuestra ruta musical una canción para reflexionar Las Sirenatas de Costa Rica Agujero Negro
2: con la raíz en la cabeza ¿Cómo puedo sentir el hilo que me une a ti? Como la araña que se asoma a mi ventana viaja desde tierras lejanas con un brillo invisible
1: Desde Torti, en Panamá, el señor Víctor Gutiérrez nos envía, a través del WhatsApp del ICQ, esta solicitud. Me gustaría que me envíen una receta para hacer cajetas. Oigamos la respuesta.
0: Para hacerlas, le estamos enviando por una carta una receta que salió publicada en el recetario del almanaque Escuela para Todos del año 2012.
1: Esta es la receta para hacer cajetas de coco con leche condensada Los ingredientes que va a necesitar son pocos y son Dos paquetes de coco rallado de 250 gramos Dos latas de leche condensada Y una barrita de mantequilla o margarina
0: para hacer las cajetas necesita una olla donde pueda mezclar el coco con la leche condensada y después ponerla sobre el fuego. Debe revolver constantemente para que no se quemen esos ingredientes. Cuando el coco tenga un color dorado y se vea al fondo de la olla cuando se revuelve, se quita del fuego, se agrega la mantequilla y se sigue removiendo muy bien. Luego, Usando una cuchara grande
1: se saca la mezcla y se van formando las cajetitas. Para que estén mejor acabadas y más sabrosas, es mejor comerlas al
0: día siguiente. ¡Buen provecho! Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también en Evox. Con el espacio oigamos la respuesta. En algunas películas sale un personaje con el nombre Drácula. Quiero saber qué significa ese nombre y por qué es tan feo. Consulta que nos hace desde Matagalpa, Nicaragua, la señora María Guardián López a través de WhatsApp de Iseco. Escuchemos la respuesta. Drácula es
1: un personaje inventado por un escritor irlandés llamado Bram Stoker. El señor Stoker escribió una novela en la que cuenta que en un lugar llamado Transilvania... Al norte de Rumanía, en el continente de Europa, había un castillo donde vivía el conde Drácula que tenía forma humana. Sin embargo, su figura no se reflejaba en los espejos
0: y le hacían daño la luz del sol y ver una cruz. Según el libro de este escritor, Drácula era un hombre alto, muy fuerte, de ojos inyectados de sangre, de vestido negro y con unos colmillos con los que sangraba a las víctimas que atacaba porque Drácula era un vampiro que se alimentaba de sangre. La única manera de acabar con Drácula era clavándole una estaca de madera en el pecho. Ahora bien,
1: según Stoker, Drácula tenía rasgos muy marcados. Para que usted pueda imaginarse por sí misma cómo podría haber sido Drácula, le vamos a leer una parte del libro donde se describe a este personaje Dice así
0: La cara de Drácula era fuerte, muy fuerte, aguileña Con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella peculiarmente arqueadas Con una frente alta y despejada y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes pero profusamente en otras partes sus cejas eran muy espesas casi se encontraban en el entrecejo y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión la boca por lo que
1: podía ver de ella bajo el tupido bigote era fina y tenía una apariencia más bien cruel con unos dientes blancos peculiarmente agudos estos sobresalían sobre los labios cuya notable rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad en cuanto a lo demás sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior el mentón era amplio y fuerte y las mejillas firmes aunque delgadas la tez era de una
0: palidez extraordinaria Ahora bien, aunque esa es la manera en que Stoker se imaginó a Drácula Las numerosas personas que han hecho películas sobre este hombre vampiro Lo han imaginado de muchísimas maneras Hay películas en las que Drácula provoca susto y miedo Pero en otras tiene una apariencia como cualquier otra persona Y también hay películas de comedia en las que Drácula, más que miedo, da risa Bram Stoker, al escribir esta obra, se
1: basó en un personaje de la historia de Rumanía que vivió hacia 1460. Se llamaba Vlad Tepes, pero debido a su crueldad con los pueblos enemigos, se le conocía por varios sobrenombres como El Empalador y Draculea, que en el idioma rumano significa Hijo del Dragón o Hijo del Diablo. Quizás ese detalle fascinó a Stoker Por lo que le puso a su hombre
0: vampiro el nombre de Drácula El libro no causó gran sensación en los lectores de aquel tiempo Pero con el pasar de los años ha fascinado a muchos Tanto así que esta novela se ha adaptado para presentarse en teatros Y también se han hecho muchas películas Es así como el personaje llamado Conde Drácula se hizo popular en todo el mundo. La percusión
1: motiva el ritmo, las trompetas invitan a bailar y la voz, al estilo de las cumbias, cuenta una historia. Raza Cumbia, interpretada por la raza Van de El Salvador. Yeah. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde la ciudad de San José, Costa Rica, un estimado oyente pregunta lo siguiente. ¿Cómo Caroline Herschel se ganó un lugar en la historia? Oigamos la respuesta.
0: Vamos a contarle que Caroline Herschel nació el 17 de marzo de 1750 en Hannover, Alemania. Al igual que sus hermanos y hermanas, tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir. Pero su madre no permitió que aprendiera otras cosas y prefería que se dedicara a las tareas del hogar. A los 10 años,
1: Caroline enfermó de tifus y eso afectó su crecimiento y tuvo pérdida de visión en su ojo izquierdo. Todo esto no le permitió seguir estudiando ni compartir con otras personas. Cuando Caroline tenía 22 años, su hermano William la invitó a quedarse a vivir en Inglaterra, donde él vivía con su familia y trabajaba como maestro de música. William también era astrónomo aficionado y tenía el pasatiempo de construir telescopios.
0: William quería mucho a su hermana y le ayudó a aprender matemáticas, a cantar, a leer música y también la dejaba ayudarle en sus observaciones de los astros del cielo. Al principio, Caroline se encargaba solamente de limpiar los lentes de los telescopios, pero con el paso del tiempo, su interés por la astronomía fue creciendo y William le permitió realizar sus propios cálculos y observaciones.
1: Cuando William ya era un astrónomo con cierta reputación, el rey de Inglaterra le dio dinero para que su hermana trabajara oficialmente como asistente y pasó a ser la primera mujer astrónoma de la historia. En 1783, Caroline hizo sus primeros descubrimientos astronómicos. Descubrió una galaxia y una nebulosa, ocho cometas, y en 1798 presentó a la Real Sociedad de Londres una lista de 560 estrellas que no estaban incluidas en los catálogos oficiales de astronomía y que ella había podido observar.
0: Después de la muerte de su hermano, Caroline regresó a Alemania en 1822 y completó una lista de más de 2.500 nebulosas y grupo de estrellas. En 1828, a la edad de 77 años... Fue distinguida por la Sociedad Astronómica de Londres con la medalla de oro, siendo la primera mujer en ser parte de esta sociedad como miembro honorario.
1: Caroline Herschel vivió hasta los 97 años respetada por la comunidad científica. En honor a ella hay un asteroide, dos nebulosas y un satélite artificial que llevan el nombre de Caroline
0: Desde Nicaragua, la señora Fátima Adelina Hernández Barrera nos envía esta solicitud. Escuchemos. Necesito información
1: de mi hermana que está perdida hace 52 años. Ella nació el 9 de junio de 1970 en León, Nicaragua, y es hija de Justo Pastor Hernández y Virginia del Socorro Barrera Pichardo. Si alguien tuviera información de ella, puede comunicarse al teléfono Código de Área 505-57-55-21-54. Repito, Código de Área
0: 505-57-55-21-54. Repetimos, la señora Fátima Hernández Barrera busca a su hermana que está perdida desde hace 52 años. Ella nació el 9 de junio de 1970 en León, Nicaragua Y es hija de Justo Pastor Hernández Y Virginia del Socorro Barrera Pichardo Si alguien tuviera información de ella Puede comunicarse al teléfono Código de área 505-57-55-21-54 En nuestra sección musical
1: La alegría, el vigor, el ritmo y la tradición de la música de mariachi se conjugan en Fiesta Ranchera interpretada por el mariachi Vargas de Tecalitlán que la disfruten
3: fiesta ranchera porque alegra mi vida tu primavera porque tengo en mis ojos a tus mujeres y metidos en mi alma a sus queres limoncito que al tú le das mejor sabor mi garganta para echarle una canción Si que que tequila Tú le das buen sabor Tantemos a mi garganta Para echarle una canción Un cantar Que sea una canción
0: del escritor, poeta y naturalista francés René Albert-Goy de Mapassan, en el final de nuestro espacio son los encuentros con otras personas los que le dan valor a la vida
1: después de que hemos compartido el placer de las preguntas y las respuestas les invitamos para que mañana hablemos acerca de cómo se hacen las telas se fabrican cosas con huesos y hablaremos también de Percy Spencer, inventor del microondas. Mañana en Oigamos la
0: Respuesta. Programa A Control 24 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.